0: Das ist der beste nachhaltige Investmentfonds, Teil 4 unserer Miniserie zur nachhaltigen Geldanlage. Heute erfährst du, welches der beste nachhaltige Investmentfonds ist und was ChatGPT als künstliche Intelligenz dazu meint. Los geht's! sicherlich meinen letzten Podcast zum Thema Das ist der beste nachhaltige ETF gehört, oder? Wenn nicht, hole dieses gern noch nach, denn heute baue ich hierauf auf. Denn auch heute gilt es zu unterscheiden zwischen Artikel 6, 8 und 9 Fonds sowie den Klimazielen der EU, der Taxonomieverordnung und den vielen Fachbegriffen, die langweilig und bürokratisch klingen und dennoch für uns so wichtig sein werden. Höre somit dort rein, um dir gegebenenfalls die Grundlagen für heute anzuhören. Noch einmal in aller Deutlichkeit. Die Einstufung beispielsweise in einen Artikel 8 oder 9 Fonds ist kein Gütesiegel. Es signalisiert, welche Auswahlkriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit mindestens erfüllt sind. Ein schlechter Fondsmanager ist im Zweifel auch ein schlechter grüner Fondsmanager, dem man weder grün noch grau sein Geld anvertrauen sollte. Das gilt es insbesondere bei aktiv gemanagten Fonds zu beachten, um die es sich heute im Kern drehen wird. Dabei werden wir auch insbesondere einen kritischen Blick auf die Kosten werfen, denn ETFs sind in der Regel günstiger. Aber immer nur auf die Kosten zu achten, kann ich gerade bei der Geldanlage in die falsche Richtung führen, denn günstig ist da schon mal schnell billig. Und dennoch gibt es sie, die Fonds, die aktiven Fonds, die ihr Geld wirklich wert sind. Denn natürlich hilft es dir auch nicht, nur weil sie teuer sind und einfach selber viel Geld verdienen, dass du darunter äh, entsprechend leiten musst. Also gilt es, die Fonds zu finden, die ihr Geld wirklich wert sind. Und heute insbesondere müssen sie dazu auch noch grün, am besten dunkelgrün sein. Und ja, die gibt es. Ich rufe auch nochmal in Erinnerung, dass du dir im Vorfeld Gedanken machen solltest, wenn dir Nachhaltigkeit wichtig ist, bzw. was genau dir da besonders wichtig ist. Also das Thema Treibhausgasemissionen, Reduzierung des Wasserverbrauchs, Biodiversität erhalten, Abfälle vermeiden, Soziales und Arbeitnehmerbelange. Ja, und wenn du jetzt sagst, natürlich alles, dann ist das doch total nachvollziehbar. Damit gilt aber auch, dass du auf die ganzen Siegel im Internet und in Zeitungen sowie im Fernsehen nur, sagen wir mal vorsichtig, bedingt etwas geben kannst. Denn diese legen meist nur auf bestimmte einzelne Punkte wert. Einige sollen sogar gekauft sein. ja. Und es geht doch um dich und deine Ziele. Wenn deine Ziele identisch mit denen jetzt der Tester sind, dann kann das durchaus weiterhelfen. Aber meist wird heute gern das empfohlen, wo man am Ende doch mitverdient. Also gerade im Internet werden dann oft sogenannte Affiliate-Links platziert, wo dann gesagt wird, ha, guck mal hier, das ist ein besonders toller Fonds. Und wenn du da draufklickst klickst und weitergeleitet wirst, bekommt der, der das auf seiner Homepage eingebaut hat, im Zweifel Geld dafür. Ist das gut? Naja, das kommt wieder darauf an. Meist ist es eher so, dass es die Unabhängigkeit zerstören kann. Oder zumindest beeinflussen kann. Und das genau hilft dir dann möglicherweise bei der Erreichung deiner Ziele eben nicht weiter. Ach ja, und bitte sortiere die Fonds nie. Also ich meine nie. In Worten nie. Nach der vergangenen Rendite oder Wertentwicklung. Zumindest nicht ausschließlich. Gern erläutere ich dir in einem persönlichen Gespräch oder vielleicht gerne auch mal in einer extra Podcast-Folge wenn äh, dich das interessiert, warum ich da so klar bin. Denn wenn ich das als Vormanager weiß, kann ich auch, wenn ich völlig wissensbefreit wäre, genau das erreichen, dass ich ganz oben in deiner Liste stehe. Krasser Scheiß, sage ich dir, aber nicht im Sinne von dir als Anleger. Um es vielleicht bildlich zu sagen, du blickst damit nur in den Rückspiegeln. Ja Und ja, sinnbildlich gesprochen fährst du aber gleichzeitig nach vorn. Im Straßenverkehr geht das meist nicht lange gut, wenn ich nach vorne fahre und gleichzeitig ausschließlich in den Rückspiegel gucke. Und beim Anlegen ist das ebenso gefährlich. Warum sage ich das? Weil in vielen Zeitschriften und auch im Internet ständig nur nach der Rendite beispielsweise der letzten zwölf Monate oder der letzten drei Jahre oder ähnlichem sortiert wird. Vergiss das bitte. Lauf schreiend davon, wenn dir das auch ein Berater erzählen sollte. Doch zurück dazu, wie du es besser machen kannst. Wenn dir Nachhaltigkeit besonders wichtig bei der Geldanlage ist, wirst du aktuell ungefähr zehnmal so viele aktive Artikel 9 Investmentfonds finden gegenüber entsprechenden ETFs, die wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben. Somit ist die Auswahl größer und die im letzten Podcast angesprochenen Klumpenrisiken, also die Konzentration nur auf einzelne Regionen oder Branchen, deutlich geringer. Zumindest wenn du die richtigen aus, aus dieser Vielzahl dann auswählst. Somit solltest du in jedem Fall darauf achten, dass es sich um breit streuende Fonds handelt. Zumindest bei deinen Basisinvestitionen, die also bestenfalls weltweit in unterschiedlichen Branchen investieren. Auch solltest du darauf achten, dass die Fonds idealerweise mindestens schon drei Jahre existieren. Wieso? Weil die bisherigen Beurteilungen in der Praxis sonst noch gar nicht ernsthaft nachgewiesen werden konnten. Und achte bitte auch darauf, dass der Fonds eine gewisse Mindestgröße hat. Also beispielsweise, dass mindestens 50 Millionen Euro dort in dem Fonds betreut werden. Warum das? Ja, die sogenannten Fixkosten, also beispielsweise für die Mitarbeiter des Fonds, die Aufsicht, die Regulierungskosten und, 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 und fallen immer in ähnlicher Höhe an, egal wie viel Gelder der Fonds betreut. Wenn also wenig Geld dort von Kunden angelegt wird, verteilen sich diese Kosten auf wenigere Schultern, sprich, es wird für dich teurer. Und dann achte natürlich auch auf die Kosten es gibt dort durchaus Fonds, die schnell mal 2, 3, 4% pro Jahr an Kosten haben. Da spreche ich noch nicht über die Einstiegskosten, sondern tatsächlich über die jährlichen Kosten. Achte auch da darauf, ob der Fonds tatsächlich sein Geld wert ist. Das heißt, auch da empfehlen wir unseren Kunden noch verstärkter regelmäßig darauf zu achten, ob das Fondsmanagement wirklich einen guten Job macht, wenn wir sie schon dafür bezahlen. Wenn du nach diesen recht einfachen Kriterien gefiltert hast, bleiben schon gar nicht mehr so viele übrig. Ob diese nun auch für dich und deine Ziele geeignet sind, ist eine weitere wirklich gute Frage. Diese kann dir in der Regel nur ein erfahrener und guter Anlageberater, idealerweise natürlich ein unabhängiger, sowie dein Geldkümmerer, beantworten. Denn der Aufwand des Aussuchens, des Aktualisierens und Überprüfens, gerade bei nachhaltigen Investmentfonds, ist enorm weil sich da auch viel tut. Möchtest du das ständig selber machen? Wenn ja, dann mach das gerne. Viele Informationen wirst du dazu finden. Und wenn du sagst, nee, das will ich nun wirklich nicht, dann musst du das auch nicht. Denn dafür gibt es ja beispielsweise deinen Geldkümmerer. Er dient dir als Diskussionspartner, als Lotse, um die passenden ETFs und aktiven Fonds zu finden und auch fortlaufend immer ein kritisches Auge auf deine Anlagen zu halten. Du kannst dich jederzeit mit Fragen an ihn wenden oder er informiert dich, wenn es entsprechenden Bedarf gibt. Somit kannst du mit gutem Gewissen und zugleich entspannt investieren und wenn du es willst, natürlich auch bis in alle Details mit ihm diskutieren. Aber eben nicht, weil du es musst, sondern nur, weil du es willst. Somit liegt es an dir, wie entspannt und gleichzeitig nachhaltig deine Geldanlage wird. Und jetzt, wie eingangs versprochen, noch ein kurzer Exkurs zu ChatGPT, also der künstlichen Intelligenz, die auf Sprache bzw. Text ausgerichtet ist. Ich habe die KI gebeten, mir zu erklären, was der beste nachhaltige Investmentfonds ist, also genau das Thema unseres heutigen Podcasts. Die Antwort ist durchaus gut formuliert, aus meiner Erfahrung aber genau das, was viele da draußen tun und was du eben nicht tun solltest. So schlägt ChatGPT vor. Sie können auch nach Fonds suchen, die in Unternehmen investieren, die soziale und ethische Standards einhalten, wie zum Beispiel Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt verschiedene Nachhaltigkeit-Rating, die Fonds nach diesen Kriterien bewerten und vergleichen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Performance des Fonds. Sie sollten prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit abgeschnitten hat und wie er sich im Vergleich zu anderen Fonds in derselben Kategorie entwickelt hat. Ja. Also so viel zu der Antwort der künstlichen Intelligenz. Ja natürlich, ein Vergleich ist immer gut. Aber du weißt es mittlerweile schon besser. Du erinnerst dich, Thema Rückspiel und so. Also, noch kann uns die künstliche Intelligenz die Arbeit nicht abnehmen. Und vor allem nicht die, welcher der Fonds bzw. welche Kombination der Anfonds nun wirklich zu mir persönlich und meinen Zielen passt. Aber das ist ja nicht schlimm, insbesondere weil sie mir meinen Arbeitsplatz sichern und mir viele zufriedene Kunden auch weiterhin bescheren würden. Fassen wir für heute zusammen. Also fangen wir mit dem letzten an. Besonders positiv, vor allem für mich, der Geldkümmerer ist durch künstliche Intelligenz zumindest noch nicht zu ersetzen. Nachhaltige Geldanlage ist aber nach wie vor nicht nachhaltige Geldanlage. Die ESG-Kriterien, die wir insbesondere auch beim letzten Mal besprochen haben, sind ein erster Versuch, dass man ja grüne Anlagen von den anderen unterscheiden kann. In ähnliche Richtung geht die EU-Taxonomie, die eben dabei versucht zu unterstützen und unter anderem dann auch festlegt mit dem Thema Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Nicht alles, was aber grün aussieht oder wo grün draufsteht, ist auch wirklich grün. Und, das solltest du auch heute wieder mitgenommen haben, deine Ziele sind entscheidender als die Frage, ob du den allerbesten Fonds findest. Denn der Erfahrung nach gibt es nicht den einen Fonds, der immer der beste ist bzw. in Zukunft sein wird. Deshalb unsere Empfehlung. Lass Dich von einem Experten beraten, um gemeinsam herauszufinden, was Dir bei Deiner Geldanlage besonders wichtig ist und wie Du die dazu passende Geldanlage finden kannst. Und wenn Du Dich nicht selbst kümmern willst, suche Dir einen professionellen Geldkümmerer und lass Dich von ihm gut betreuen. Freue Dich auch schon auf unsere nächsten Podcast, in dem wir unter anderem folgende Fragen beantworten werden. Als Kleinerleger in Wind- und Solarparks investieren? Geht das? Ist das sinnvoll? Und wenn ja, wie mache ich denn das? Eine weitere Folge wird zum Thema Impact-Fonds. Was sind denn Impact-Fonds und hilft mir das? Darüber hinaus... Nachhaltig zu investieren kostet Rendite, oder nicht? Auch dazu widmen wir uns einem eigenen Podcast. Und du hast es wahrscheinlich von meinen letzten Podcast in dieser Miniserie noch im Ohr. Ich freue mich besonders auf zwei Interviews in zwei verschiedenen Podcasts. Einmal mit einem Versicherungskollegen und einmal mit einem grünen Robo-Advisor bzw. dem dahinterstehenden Vermögensverwalter. Auch da sei gespannt, bleibe aktuell, bleibe auf dem Laufenden und abonniere im Zweifel meinen Podcast, falls du das noch nicht getan hast. Insgesamt wünsche ich dir, bleibe neugierig, entspannt und werde finanzschlau bzw. noch finanzschlauer. Hör dir gerne auch unsere weiteren Folgen an oder sieh dir unsere Video-Tutorials an. Bis bald, sagt dein Christian Schneider als dein Finanzschneider und Geldkommara.